0: ¿Sabías que el lugar donde compras tus alimentos, cómo, dónde y cuánto tiempo los almacenas, cómo los cocinas y cómo los manipulas durante su preparación influyen en el riesgo que tienes de enfermar? Hola, mi nombre es Angélica Godínez Oviedo, soy miembro del colectivo ETOS y el día de hoy les quiero platicar sobre una parte de mi proyecto de doctorado, el cual fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y se centra en evaluar el riesgo de enfermar de salmonelosis por el consumo de alimentos. Esta enfermedad es causada por una de las bacterias más conocidas y que más dolor de intestino nos causa, Salmonella. Si quieren saber más de este patógeno, busquen en el episodio La Salmonella, microscópica pero maliciosa. Ahora, centrándonos en el tema de hoy, el riesgo de enfermar va a depender de diversos factores, como el alimento que comamos, la bacteria específica que se encuentra en ese alimento y el huésped, en este caso nosotros. En nuestro caso, nuestro estado de salud influye de manera importante en el riesgo de enfermar. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas inmunocomprometidas, es decir, personas que tienen alguna enfermedad o alguna condición que afecta su sistema inmunológico, tienen una mayor probabilidad de enfermar. Pero, además de nuestro estado de salud, las prácticas de consumo y manipulación de alimentos juegan un rol muy importante. Nuestra cocina es como un campo minado, si hacemos algo mal podemos quedar expuestos a microorganismos patógenos que, como hemos mencionado en otros episodios, son aquellos que nos pueden enfermar. En algunos países de Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda se ha atribuido que una mala manipulación de la comida en el hogar es responsable de hasta un 87% de los casos. En México no contamos con este tipo de información, por lo cual Decidimos realizar una encuesta en el centro del país para preguntar acerca de los hábitos de consumo y manipulación de alimentos en el hogar y tratar de descifrar si tenemos la misma tendencia. Con la información obtenida en la encuesta, encontramos que algunas prácticas que realizamos día a día pueden poner en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, la mayoría de las personas almacena sus alimentos en el refrigerador, lo cual puede generar un falso sentimiento de seguridad. Ya que, de acuerdo a un estudio realizado en Guadalajara, Jalisco, más de la mitad de la población tiene sus refrigeradores a temperaturas inadecuadas, por encima de los 7 grados, incluso por temperaturas mayores de los 12 grados centígrados, lo cual puede promover el desarrollo de bacterias patógenas. Por ejemplo, salmonella es un microorganismo que no desarrolla temperaturas adecuadas de refrigeración, es decir, alrededor de los 4 grados centígrados. Sin embargo, si los refrigeradores no están regulados de una manera adecuada y se encuentran, como mencionamos anteriormente, alrededor de los 7 o hasta los 12 grados, este patógeno sí puede llegar a crecer, lo que podría convertir a esta en una de las prácticas más amigables para las bacterias. Además de checar la temperatura de nuestro refri, es importante acomodar los alimentos de una manera adecuada ya que si se colocan alimentos crudos como el pollo en estantes superiores a donde se encuentran alimentos listos para el consumo como pues, el pollo cocido, frutas o verduras cocinadas o frutas o verduras crudas pero que se vayan a comer en esta forma el alimento crudo puede llegar a generar escurrimientos que lleguen a contaminar nuestros alimentos listos para el consumo La limpieza de estos equipos también es un rival importante contra los microorganismos sin embargo, nos encontramos que únicamente alrededor del 30% de las personas encuestadas limpian su refri una vez a la semana, mientras que alrededor del 15% lo hacen menos de una vez al mes, lo que pudiera generar acumulación de bacterias. Es importante limpiar nuestros refris al menos una vez a la semana, y en caso de que existan escurrimientos, limpiarlo y desinfectarlo inmediatamente. Otra práctica amiga para los patógenos que encontramos es que alrededor de un tercio de la población lava solo una o menos de una vez a la semana el trapo de cocina, aumentando la probabilidad de que estos puedan convertirse en fuente de contaminación. Imagínate que en lugar de limpiar la superficie donde colocas tus alimentos, la estés contaminando por no lavar este trapo. Es importante que los utensilios sean lavados y desinfectados diario. El número de veces que se deben lavar y desinfectar va a depender exactamente para qué lo usamos. Si se limpia algún escurrimiento de algún alimento crudo como carne, es importante lavarlo y desinfectarlo inmediatamente después de utilizarlo. Otro fenómeno muy típico que puede pasar en nuestra cocina mientras preparamos nuestra comida es la contaminación cruzada. Y ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? Bueno, la contaminación cruzada se define como la transferencia de agentes contaminantes, en este caso, bacterias patógenas, de un alimento u objeto a otro que no lo está, mediante un intermediario ejemplo claro es cuando empleamos los mismos utensilios de cocina para manipular alimentos crudos y cocidos es decir si usamos una tabla para picar pollo crudo o alguna superficie para manipular este pollo crudo y posteriormente utilizamos la misma superficie para cortar algunos vegetales o pollo cocido si el pollo crudo tenía algún microorganismo patógeno esto se puede transferir a los alimentos que ya están listos para el consumo incrementando nuestro riesgo de enfermar en México, alrededor del 15% de las personas usan la misma tabla de picar y cuchillo cuando manipulan dos alimentos diferentes. Sin duda, esta es una de las prácticas más amigables para los microorganismos patógenos, así que tratemos de evitarlas. Lo ideal es tener utensilios diferentes para cada grupo de alimentos, por ejemplo, tener una tabla de picar específica para carnes crudas, otra para vegetales, otra para alimentos cocinados ya que en algunos casos se ha observado que a pesar de que se lava con agua y con jabón las tablas de picar, algunas bacterias pueden sobrevivir en ellas y causar contaminación cruzada, principalmente en aquellas tablas que son de material más poroso como en las tablas de madera. Tratemos de evitar este tipo de tablas. Así que como acabamos de escuchar, existen prácticas que pueden ser amigables para los patógenos, como tener nuestro refrigerador a temperaturas inadecuadas por encima de 7 grados, colocar los alimentos crudos encima de los alimentos listos para el consumo y usar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocinados. Mientras que si queremos que estas prácticas sean rivales de los microorganismos patógenos es importante controlar la temperatura de nuestro refri para tenerla a una temperatura adecuada, colocar los alimentos crudos en envases herméticos y en una posición adecuada dentro de nuestro refrigerador, lavar con agua y con jabón las tablas de picar y los utensilios y de ser posible tener para cada grupo de, de alimentos una tabla diferente, estas prácticas nos van a ayudar a reducir el riesgo. Así que recuerda, cuando estés cocinando en tu cocina, que cada detalle, por simple que parezca, puede incrementar o reducir el riesgo que tienes de enfermar. Por hoy me despido, pero no olviden seguir al Colectivo Etos en su página de Facebook alimentaria 01 y en Instagram como arroba colectivo etos al igual que al Colectivo Motus en todas sus redes sociales. Y si quieren volver a escuchar esta cápsula, busquen el podcast del Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.